Hello, everybody, and welcome to another episode of Green Through. Here today with us, we have Stefano Madeddu, who happens to be an experienced professional in the soil photovoltaic space in Italy. He also has extensive experience on the structure of financial vehicles, including facilities for the production of renewable energy. As a result, how has the solar market reached great parity over the last 20 years? How is the solar market progressing in developing economies? What type of institutions will be involved and will drive the renewable space to systemic implementation in the energy sector? Is hydrogen all hype or will it play a key role in the decarbonization of the transportation sector, for example? Tune in to find out the answer to these interesting topics and questions. Thank you, everybody, and enjoy the podcast. Ciao, ragazzi, benvenuto a un'altra puntata qui di Grintro. Sono qui con Stefano. Grazie mille del, del tuo tempo, Stefano. E magari incominciamo con una breve introduzione del tuo iter lavorativo e poi ti faccio un paio di domande, se possibile. Volentieri. Eh, salve a tutti, allora. Eh, niente, io sono Stefano Madeddu, da, ormai da, dal 2006 mi occupo di energia rinnovabile, avendo fatto prima tutto un percorso nel mondo più corporate tradizionale, grandi aziende del settore ICT, eh, dei servizi che hanno permesso un po' di mettere a punto un approccio flessibile alle cose, visto che nei servizi bisogna sempre inventarsi il prodotto e, e la modalità di, di erogazione dello stesso e quant'altro. E dal 2006, quando è partito il mondo, diciamo, l'ondata del fotovoltaico in Italia, eh, ho, ho visto un'opportunità interessante, un'opportunità interessante soprattutto nel cercare di promuovere questo tipo di settore. Eh, abbiamo cominciato a sviluppare mh, una piattaforma di investimento per fondi, investitori istituzionali, ehm, per eh, investire nei flussi di cassa dei grandi impianti fotovoltaici. Uh, il tutto è partito da lì e si è sviluppato attraverso uh, l'ingresso in, in un fondo di investimento, in una società di gestione fondi specializzata e per un certo periodo attraverso un po' tutta Europa abbiamo sviluppato um, progetti di impianti fotovoltaici di grande taglia e quant'altro cogliendo quelle che erano man mano delle opportunità anche di eh, sostegno, di incentivo che i vari governi a rotazione hanno reso disponibili per eh, sostenere questa transizione energetica verso in particolare l'energia solare ma strumenti analoghi sono stati poi introdotti sia sul biogas che sull'eolico e quant'altro. Per cui da allora portiamo avanti questo tema avendo seguito tutte le varie fasi del mercato, le fasi di rapido sviluppo, le fasi di consolidamento, le fasi in cui sono terminati gli incentivi e bisognava confrontarsi con, con la grid parity in sostanza, esatto. cioè con il prezzo dell'energia sul mercato e devo dire tutto questo settore ha fatto comunque dei grandi passi il costo della tecnologia solare è sceso del 90% rispetto ai, ai tempi migliori per cui c'è stata un'evoluzione enorme Ma... un impianto da un megawatt costava 5 milioni quando siamo partiti nel 2006 Adesso costa 600.000 euro, per cui eh, c'è okay. una differenza. Ho frutto un po' di questi strumenti che hanno permesso di sviluppare un mercato. Tu quindi pensi che questa riduzione del prezzo sia dovuta diciamo, a una combinazione di supporti diciamo, dal governo e anche dovuto al learning rate diciamo, del, delle tecnologie, dell'innovazione, no? Però mi sa che una sì, è una funzione dell'altra. Economia di scala e learning curve. Il fotovoltaico esiste da, da 50 anni, ma è sempre stato un settore molto di nicchia. Okay. Applicazioni aerospazio per alimentare satelliti, piuttosto che il rifugio in alta montagna che aveva bisogno di quel poco di energia, tanto per ricaricare o, o per la radio. Ecco. 
eh, per cui non essendoci dietro un'industria con dei volumi importanti aveva sempre avuto dei costi unitari parecchio elevati per cui lo strumento di stimolo, l'incentivo è servito a far nascere un'industria, a fargli percorrere in un tempo anche relativamente rapido ah, sì. tutta quella curva tipica del mondo dei semiconduttori, un po' simile al mondo dei semiconduttori, essendo peraltro sempre basato sul silicio, per cui stesso, stesso prodotto stesso di base, mm-hmm. ehm, che ha permesso di mettere a punto procedure industriali, più certo. efficienti, economia di scala e tutto. Poi, eh, devo dire, la Cina ha cavalcato molto questa ondata, ha acquisito un po', direi, praticamente il monopolio della produzione della tecnologia, okay. eh, avendo investito tanto, certo. anche se è un settore meno labor intensive e più capital intensive, almeno certo. nella produzione della materia prima, dei pannelli e quant'altro. Ma dato che hai menzionato la Cina, che è interessante, perché leggevo ovviamente del fenomeno del peak oil, no? che abbiamo già raggiunto diciamo, il, la produzione massima, però no? dato che è un, una risorsa finita bisognerebbe diciamo, un attimo eh, ridirigere le, le risorse finanziarie verso degli scopi, scusa, delle alternative rinnovabili. E ti volevo chiedere, dato che ovviamente l'Arabia e il Medio Oriente hanno sempre avuto un ruolo centrale diciamo, per il per quanto riguarda ovviamente la, la produzione del, del petrolio. Leggevo che si stanno muovendo anche nel, verso il fotovoltaico, ma lo stanno facendo solo per dire o sono degli investimenti, degli investimenti cospicui? No, già da vari anni eh, alcuni paesi, in particolare negli Emirati, ma anche eh, Egitto, piuttosto che Marocco, piuttosto che Arabia Saudita, hanno fatto grandi programmi di sviluppo di capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili. È un po' un modo per utilizzare il surplus finanziario generato da dalla produzione della, diciamo, delle fonti tradizionali di rotarle verso questo schema se pensi che per esempio Dubai fece un primo programma da un gigawatt di okay. potenza installata un grande impianto che poi nel tempo si è ulteriormente allargato ma fece un, un bando per la costruzione di un impianto da un gigawatt che corrisponde a due centrali nucleari, cioè che si riescono a ottenere e ad avere produttive in circa due anni, due anni e mezzo, per cui rispetto ai vent'anni che servono per qualsiasi, certo, certo. qualsiasi centrale invece su tecnologie nucleari. In Egitto hanno identificato un'area di deserto vicino a, a Luxor, vicino a, sì, la, nella, l'area di Ben Ban, e hanno lottizzato il deserto creando tanti lotti da 50 megawatt l'uno assegnandolo a chi volesse costruire lì impianti per arrivare a un totale di un gigawatt e mezzo di potenza ok qui si stanno muovendo in fondo quella delle rinnovabili a oggi è la soluzione più rapida per crescere come capacità di generazione di energia ok scusa sempre questa è una... messa in pratica enormemente più rapidi eh, dell'energia tradizionale. Questa è una domanda un po' non da persona ignorante ma da uno che non sa molto, no? perché comunque tu pensi che diciamo, questi, questi paesi, diciamo, non nel Medio Oriente però anche nel Nord Africa, come hai detto te, sono sempre, dato che sono più vicini all'Equatore, sono più esposti al sole, quindi dal punto di vista del fotovoltaico il logistico è pure chiave, nel senso in dove metti i fotovoltaici, anche l'impianto per poi connetterli a dei centri urbani, dato che comunque sono delle in alcuni casi dell'economia in fase di sviluppo, dal punto di vista logistico anche quello è difficile, no? 
Sì, quello che ha limitato fino adesso lo sviluppo è stata l'infrastruttura di rete, l'infrastruttura di trasmissione dell'energia, eh, anche se l'energia elettrica è una delle più semplici da, okay. da trasferire okay. rispetto a, alle altre fonti. Okay. Non lo puoi caricare su una nave, eh, devi avere un, certo. un, un cavidotto esistente, però ci fu già qualche anno fa, parliamo del 2010-2011, un grosso progetto che si chiamava Desertec che puntava a realizzare in una zona del, del, del deserto africano, eh, del Nord Africa, eh, una grande capacità produttiva per poi trasferire l'energia verso l'Europa. Ah, okay. Un 1% della superficie del Sahara è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno energetico dell'intera Europa. Per cui... Mamma mia. C'è il problema ovviamente della discontinuità della risorsa, cioè certo. c'è di giorno e di notte e certo. devo trovare soluzioni certo. alternative. Adesso con lo sviluppo dello storage, mh, combinando storage più solare, si riesce ad avere una soluzione a tuo tondo che ti dà la sufficiente continuità necessaria per soddisfare il bisogno normale dell'operatività delle nostre società, ecco. E poi ho trovato, grazie mille, ho trovato molto interessante quello che tu avevi detto del, del progetto del deserto, no? quindi che, noi, che hanno una, una porzione del deserto, l'hanno divisa in lotti per attrarre ovviamente capitali esteri, e penso perché ovviamente tu hai detto che stavo facendo il corso, il connubio diciamo di, eh, di capitali pubblici e privati sarà non funzionale ma chiave per, per avere diciamo l'implementazione necessaria per arrivare a, a grid parity di tutte le realtà del rinnovabile. Ti volevo chiedere, pensi che una tale strategia possa essere eh, appetibile anche per altri tipi di, um, di rinnovabili, per esempio con l'eolico, è prettamente solo per il solare, di dividerlo in lotti strategici? No, no, sembra, rinnovabili si basano molto sulle caratteristiche locali, che sia vento, che sia sole, che siano biomasse per fare, diciamo, biogas e quant'altro. Per cui un piano energetico che tenga conto di dove sono le risorse, di come possono essere valorizzate, minimizzando l'impatto, l'impatto sull'ambiente, l'impatto sulla società, è assolutamente importante. Eh, uno degli errori che si sta facendo in questa fase, anche in Italia, l'Italia ha degli obiettivi di sviluppo, della componente rinnovabile nel suo piano energetico importante eh, purtroppo ci si scontra sulle eh, logiche e i proce le procedure e i meccanismi regionali di approvazione di questi impianti ci sono regioni Classico. che stanno eh, fermando eh, non in maniera esplicita ma di base rallentando a oltranza rallentando all'infinito una serie di processi autorizzativi e di conseguenza non si riesce ad andare avanti con nuovi progetti e qui in effetti una visione un po' macro dove si identificano le aree più vocate a un certo tipo di sviluppo e si creano le condizioni per consentire quel tipo di sviluppo sarebbe, sarebbe fondamentale altrimenti prevare la logica del not in my backyard no Classico. qui non vogliamo questo, no qui non vogliamo quell'altro però l'energia la vogliamo e allora qualcun altro deve trovare la soluzione per produrre energia e mettersela a disposizione. E questo ragionamento ha dei limiti ovviamente, più di tanto a un certo punto bisogna trovare il modo di, 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 di accogliere qualcuna di queste soluzioni, riuscendo a gestirne l'impatto ovviamente. Certo. Va gestito, ecco. 
Certo, ma invece perché parlavo anche con un altro mio amico che lavora nel senso del, nell'ambito delle energie meno rinnovabili e um, con lui ovviamente diciamo prima che io mi rendessi più partecipe della, in questa discussione quindi acquisissi un po' più di una nozione sull'argomento formavo sempre l'opinione che Ah, che, eh, gli oil majors, quelli attuali, sono diciamo, i nemici del progresso, però ti rendi anche conto che più impari e più loro avranno un ruolo, non chiave, però sicuramente funzionale verso un, un futuro più green. Ti volevo chiedere che, che ne pensi tu sull'argomento del, diciamo, delle, delle compagnie più petrolifere, più maggiori al momento, che, che ruolo avranno diciamo, in questa transizione ecologica nei, nei prossimi vent'anni? Allora, difficile immaginare, nel senso che Senz'altro si sono un po' tutte rese conto che il loro settore di elezione sta andando verso una, un vicolo cieco, uh, per cui hanno questa esigenza di riconversione e tutte le, tutte le major oil hanno annunciato e sbandierato grandi piani di migrazione sulle rinnovabili e quant'altro, investendo, dirottando parte delle loro risorse. Purtroppo c'è un aspetto da tenere presente si parla, è un business model completamente diverso okay. eh, mentre nel settore oil and gas tradizionale la capacità tecnica dell'esplorazione riuscire a trovare i giacimenti più interessanti e quant'altro era fondamentale e accettavano grandissimi rischi grandissime spese, investimenti talvolta a perdere su progetti su perforazioni da costo di 50 milioni l'uno per provare a fare un pozzo e vedere se, se viene fuori qualcosa magari non viene fuori niente eh, però dove invece viene fuori hai dei multipli, dei multipli enormi okay. Nel, nelle rinnovazioni si parla quasi sempre di una logica diversa, sono più progetti su larga scala dove bisogna ottimizzare la logistica, dove bisogna avere un'organizzazione di tipo diverso e una struttura okay. costi light, okay. cioè, non puoi avere l'overhead da grande oil company e pensare con quella di affrontare un progetto eolico piuttosto che un progetto fotovoltaico okay. perché ehm, devi ottimizzare la struttura costi, per cui è una transizione non facile Uh, alcune si so, sono partite dal, dal, dall'essere già presenti nel settore energia e nel dare per scontato che di conseguenza potevano operare nelle rinnovabili da quello che ho visto finora hanno fatto tutte molta fatica okay. Eh, mi sembra che abbiano avuto più successo, più capacità di crescita e di, e di sviluppo nel settore dei rinnovabili. Altre aziende più provenienti forse da un modello utility, chi era già okay. abituato proprio a gestire il quotidiano, grandi impianti e quant'altro, okay. sono state varie utilities che hanno, fatto, diciamo, hanno avuto risultati e riscontri interessanti a mio modo di vedere più che le oil company tradizionali che okay. devono senz'altro trovarsi un nuovo ruolo adesso lo stanno cercando più nell'idrogeno sto notando che stanno più vedendo nell'idrogeno che ha ancora delle complessità tecniche delle incognite tecniche molto spinte ha ancora bisogno di molta ricerca, sviluppo e quant'altro e stanno un po' scommettendo su quello come il nuovo olio okay. che Vedremo come andrà, perché ancora quella dell'idrogeno è una scommessa un po' aperta, ma vedremo come andrà e mi sembra che stanno cercando lì un po' di darsi una nuova giovinezza. Certo, e proprio diciamo, dovuto a quello che hai appena detto, pensi che sia, perché ovviamente mi rendo sempre più conto che più le studio, più c'è sempre una ragione, diciamo, di 
approfittare di quello che c'è a disposizione nella loro mentalità, non dico sporca, però un po' tutto a breve termine, quando in realtà, come hai detto te, nel senso le energie rinnovabili sono più a lungo termine, più per massimizzare quello che c'è a disposizione dal punto di vista del, del territorio, delle caratteristiche naturali proprio di un, di un ecosistema. Ma ti volevo chiedere, pensi che questo, questa loro transizione verso l'idrogeno sia funzionale perché loro, abbiano, perché loro hanno già una, un sistema di rete e quindi con l'idrogeno posso, possono poi usufruire delle, della rete già a disposizione, quindi ovviamente ci sono dei de risparmi sui costi e cose varie? O no? Sì, c'è quello in parte, senz'altro c'è la rete distributiva di cui parliamo proprio delle, delle stazioni, del rifornimento, eh, sì. del, dell'utilizzo dell'idrogeno come carburante per la mobilità, eh, anche se mio parere personale al momento l'idrogeno è, è un oggetto estremamente complesso, estremamente delicato da gestire eh, Potrebbe essere una soluzione per la mobilità, dico potrebbe, perché se ci fosse invece un progresso tecnologico più significativo sul mondo delle batterie, credo che l'idrogeno risulterebbe spiazzato, perché il ciclo che porta alla produzione dell'idrogeno e alla successiva ritrasformazione dall'idrogeno a, a energia ha un'efficienza estremamente bassa e ha dei costi di produzione molto elevati e una delicata una pericolosità della materia uh, nel, nel trasporto, nello stoccaggio comunque rilevante. Per cui la scommessa dell'idrogeno è interessante, mm, non so quale sarà l'esito, ci vedo dei rischi perché appunto un certo. progresso tecnologico fronte batterie rischierebbe seriamente di, di, di spiazzarla completamente. Eh sì, anche perché comunque ne discutevo anche con, con Fausto in uno degli altri podcast che al momento diciamo siamo proprio arrivati Diciamo nel, nella mia, nel mio piccolo mi rendo conto che chi in qualsiasi discorso, in qualsiasi diciamo, conversazione si menziona la parola idrogeno e già gli investitori sembrano quasi eh, subito disposti a, a prendere il libretto degli assegni e a scrivere ciecamente, però non è tutto oro quello che luccica ovviamente come sì, appena detto vabbè, te. È molto di moda ovviamente, chiaramente di moda. Mm. Quanto questa moda poi nel tempo terrà eh, è un attimo da vedere perché la tecnologia in sé al momento non è matura economicamente ha un costo ancora troppo elevato e al momento non è ancora matura per cui certo. è legata a questo tipo di a questo tipo di scommessa senti invece per quanto riguarda il gas come potresti dire di, di cosa si tratta e magari un, diciamo una, una spiegazione top down o bottom up come preferisci te sul, sull'argomento se è possibile dato che io non ne sapevo Ma, nulla vabbè. prima di parlare con te il ghiaccio secco, il ghiaccio secco che è CO2, è anidride carbonica pura portata allo stato solido, è una tecnologia che è stata conosciuta da tempo ma scoperta che ha acquisito uno, uno spazio recente molto importante in una serie di contesti industriali. E, o non solo, anche nella logistica, eh, perché ha delle caratteristiche fisiche eh, molto peculiari. Prima di tutto la temperatura è a meno 80 gradi, per cui risulta utile nella catena del freddo. Ha circa tre volte il potere calorico del ghiaccio d'acqua, okay. cioè a parità di massa ottengo tre volte in più di potere calorico, e eh, a temperatura ambiente il ghiaccio secco eh, sublima, cioè non passa dallo stato liquido, ma eh, passa direttamente allo stato gassoso, per cui okay. ho questo elemento solido che diventa gas, diventa CO2, e si disperde l'atmosfera. Per cui eh, stiamo comunque parlando di catturare CO2 dall'ambiente, 
trasformarla prima in forma liquida, quindi in forma solida, utilizzarla in forma solida per poi farla ritornare nell'ambiente, per cui è comunque un ciclo um, che, che, che alla fine riporta a rimettere in atmosfera la stessa CO2 che era stata catturata prima per la produzione del ghiaccio secco. E viene usato, ho citato prima la catena del freddo, che è un mm -hmm. tema molto di moda adesso con i vaccini, con la logistica dei vaccini, la distribuzione certo, esatto. <ride> in giro per il territorio, ma storicamente era stata usata in una serie di, di altre situazioni similari. Recentemente è diventato molto conosciuto, parliamo di, di meno di dieci anni, anche la tecnica del blasting di ghiaccio secco, che è una specie di sabbiatura per cui okay. aria compressa che proietta delle particelle di ghiaccio secco invece che di sabbia, come viene fatto talvolta, contro una superficie per pulirla in superficie. E questa è una tecnica molto interessante perché l'utilizzo del ghiaccio secco ti permette di non generare umidità, non generare detriti e per cui lo puoi usare tranquillamente su macchinari e apparati installati, montati, non hai bisogno okay. di portarli altrove, né di, né di, per cui molto usato per pulizia di stampi per la plastica, per la gomma, pulizia di forni usati nell'industria alimentare, pulizia di sverniciatura di superfici, rimuovere grasso da alcune cose, lo usiamo per pulire le cisterne di bitume dopo che sono state usate, che okay. si formano lo strato di bitume in superficie. Perché diciamo la caratteristica del ghiaccio secco che è molto freddo, per cui raffredda molto le, la, 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 il materiale rendendolo più, più fragile. Non solo c'è l'urto meccanico del ghiaccio proiettato sulla superficie e c'è l'effetto microesplosione, micro possiamo dire, per cui la particella di ghiaccio che arriva a temperatura ambiente sublima, passa allo stato gassoso per cui aumenta di, di volume e questo effetto di aumento rapido di volume aiuta a eh, scrostare lo sporco dalle Interessante. superfici. Interessante. Okay. Lo stanno adottando in una serie di settori industriali, noi l'abbiamo portato in alcuni paesi dove non era conosciuto come il Marocco, eh, tante anche aziende europee che hanno unità produttive in Marocco, vedo che sono molto soddisfatte e contente quando rilevano che anche in quel paese è stata introdotta questa, questa tecnica. Ok, quindi tu pensi che, come appena menzionato, possa avere un ruolo, possa avere un ruolo in, in, diciamo in economia sia in fase di sviluppo che, in, che già sviluppato, che comunque è una tecnica diciamo, relativamente nuova, o pensi che siamo già un, a un uptake abbastanza eh, stabile? No, 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 avrà un suo spazio, lo spazio è anche legato dal costo della materia prima, cioè la CO2, quanto costa la CO2, quanto è disponibile CO2 nei vari mercati per realizzare questo tipo di, di estrazione. Ha degli spazi ancora da, da cogliere, degli spazi interessanti da cogliere, anche perché è una tecnica tuttora relativamente recente, per cui poco nota e poco conosciuta. Uh, Parliamo comunque di settori di mercato di nicchia che non diventeranno certo. mai mainstream okay. in termini di dimensione, eh? sono mercati molto, molto particolari, mercati locali anche perché comunque la produzione di ghiaccio secco avviene localmente, 
essendo un ghiaccio appunto eh, col passare del tempo eh, dissolve sublima eh, ogni giorno si perde un 5-6% di massa per cui va prodotto e eh, consegnato e consumato in tempo ristretto per cui è un prodotto locale questo è un aspetto tutto sommato interessante stiamo un po' riscoprendo i mercati locali dopo questa crisi, okay. questa pandemia con sì, assolut- i trasporti da, dall'altra parte del mondo questo invece è prettamente locale tu quindi ovviamente non pensi che, abbia, che possa avere un, un ruolo nella cattura dell'anidride carbonica perché ovviamente adesso eh, più mi documento sull'argomento più trovo che nel senso una volta che viene tramite i, le, sol- le solite tecniche di upgrading viene isolata la CO2 che è proprio una mancanza, non una mancanza però diciamo un, un, una mancanza di opzioni di applicazione per l'anidride carbonica quindi non so se il ghiaccio secco per, possa essere per utilizzare, utilizzare la CO2 utilizzare in maniera efficace la CO2, senz'altro contribuisce a dare un valore economico alla CO2 che è comunque il punto di partenza utile per stimolare le attività di, di cattura le attività di, di... esistono poi in parallelo vari altri studi so e avevo studiato un po' varie tecniche innovative che consentono per esempio di produrre materia plastica dalla CO2 materia plastica diciamo dei polimeri plastici costituiti per il 50% del CO2 producono materiali di edilizia che ha un forte contenuto di CO2 quelli sono tutti modi per andare a a, a in qualche modo come si può dire, stoccare comunque okay. eh, certo. mettere al sicuro la CO2 poi per periodi, per periodi di tempo prolungati e quant'altro creando un valore economico nella, nella materia stessa perché quello sarà sempre un problema andando avanti nel senso più, più ne avremo a disposizione più si dovrà trovare uno scopo e un uso per questa anidride carbonica assolutamente sì, 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 basta. La materia carbonica è comunque una materia di trasformazione. La Terra ha sempre avuto dei cicli, peraltro nei periodi delle grandi eruzioni aveva una quantità di anidride carbonica in atmosfera molto maggiore di quella attuale, ma enormemente maggiore. Per cui, diciamo, eh, la Terra ha, si è inventata eh, la sintesi clorofiliana per utilizzare certo. eh, l'eccesso di anidride carbonica certo. che genera una, una, una crescita di, eh, diciamo, di, di, di massa vegetale. Il problema oggi è che l'uomo ha ridotto di molto le aree destinate all'accrescimento vegetale, per cui il pianeta è sempre meno in grado di riassorbire mm-hmm. l'anidride carbonica che, che c'è in atmosfera. Altrimenti se gli lasciassimo modo di, 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 di svilupparsi, eh, la crescita vegetale è in grado di assorbire enorme quantità di CO2. Ok, assolutamente. E senti, un attimo, riconducendo a qualcosa che avevi menzionato prima de, per quanto riguarda il grid parity del, del fotovoltaico e la situazione attuale in Italia, ti volevo chiedere, adesso che c'è molto entusiasmo ed è molto più attuale no, il, il, diciamo, il tema dell'ecologia con il governo Draghi e adesso il nuovo ministro Cingolani, ti volevo chiedere, secondo te avevi menzionato un po' il, diciamo che il, l'iter burocratico, ti metti il bastone tra le ruote anche a coloro che hanno buone intenzioni. Pensi che questi nuovi fondi che sono arrivati dall'Europa, come... che punto siamo diciamo, in Italia dal punto di vista del rinnovabile? 
Guarda, il tema Gripparity, eh, in particolare sul settore solare, è un tema che già da un tre anni aveva una sua crescita, un suo sviluppo, ci sono investitori ben contenti di mettere a disposizione risorse finanziarie per fare impianti fotovoltaici in grid parity in Italia, soprattutto nelle regioni del centro-sud dove a parità di investimento hai una maggior resa e sono ben contenti del rendimento che riescono a ottenere da questi progetti, 5%, 6% annuo di tasso di rendimento. Per cui non servono soldi, altri soldi per fare quello, non servono altri fondi per fare quello. Semplicemente quello che ha molto frenato lo sviluppo in Italia è stata la possibilità di far autorizzare un impianto, far autorizzare un progetto e poterlo realizzare. In Spagna, dove forse la maggior disponibilità di terreno, la minor antropizzazione del territorio, in tante regioni del sud della Spagna no, vedi progetti fotovoltaici da 100 megawatt, da 150 megawatt, ma ce ne sono n che vanno avanti, eh. vengono autorizzati, vengono costruiti, producono energia elettrica. In Italia ne è stato fatto uno, in Puglia, eh, in un'area peraltro già parecchio compromessa, un altro di dimensioni simili a Montalto di Castro, in... Eh, nel basso, nel basso Toscana o Alto Lazio, comunque da in quella zona, e sono stati gli unici che sono riusciti a venire a capo e sono veramente successi. Per cui spero che il governo si prenda più che altro la briga di fare un piano macro e di definire delle linee guida okay. anche per le regioni che possano poi consentire di riuscire ad arrivare a termine con qualcuno di questi progetti in maniera okay. più importante. Non servono fondi, ripeto, qui non okay. è una questione di fondi okay. europei o altro. È solo questione di dare un contesto, un quadro normativo chiaro in cui si sappia che se parto oggi, entro un anno, posso aver autorizzato il progetto e non sono in qualche modo ostaggio per n eh, ulteriori mesi, anni di, di qualcuno che non decide o che rimanda e fa cose di questo tipo. E pensi che il, scusami, ma pensi che il governo italiano possa prendere diciamo, esempio da non so, nuove leggi perché non sono per niente a, al corrente con la situazione spagnola per quanto riguarda il fronte fotovoltaico e là? ma non so se hanno facilitato, come hai detto te, come nello sviluppo dal 2006 in più ci sono state delle, delle condizioni favorevoli, no? Sì, ma sì, sì, c'è una diversa, diciamo, dialettica centrale, locale, per cui il governo centrale, piuttosto che regioni e quant'altro. E poi credo comunque introducono anche per le regioni stesse degli elementi premianti, per cui se riescono a portare avanti questo tipo di sviluppi ne ottengono un beneficio e allora le regioni si attivano e si adoperano in maniera più proattiva da questo punto di vista. Eh, sono poi dei meccanismi di ridistribuzione della tassazione, per esempio, a maggior vantaggio anche del contesto locale, se tu consenti a, alle regioni o alle province di mantenere una quota di tassazione a livello locale, sono più interessati ad attirare iniziative economiche sul loro territorio e certo. di conseguenza diventa tutto un po' più facile. Questo in Italia francamente, <coughs> al di là di qualche rara situazione, ma è pochissimo sviluppato ed è un grosso ostacolo. Senti, eh, ok, ottimo. Magari vorrei chiudere con una domanda che ti volevo proprio fare per quanto, perché ne parlo tanto con questi miei amici, che noto sempre di più che dovuto a numerosi fattori, quindi perché ne so, per il, eh, il trend della, della blockchain, il trend ovviamente delle batterie, il trend del, di avere ne so, la tua centralina, scusa, la tua colonnina a casa per caricare la, la tua macchina elettrica. Quello che ti sto provando a dire, pensi che ti stiamo dirigendo verso un fenomeno di decentralizzazione dove il consumatore ha maggiore 
potere e maggiore voce e, e niente, la trovo una cosa abbastanza interessante. Sì, sì, no, senz'altro. Beh, da quando sono partite le rinnovabili, parliamo ormai quasi vent'anni, comunque il tema della de- del decentramento della produzione energetica è diventato chiave. Eh, il che non è un tema semplice, perché richiede un ripensamento della rete distributiva. La nostra rete elettrica è nata eh, nel dopoguerra con un concetto centralizzato. Grandi centrali di produzione e... Eh, porto l'energia dove mi serve sul territorio e lì la consumo. Adesso questa, questo modello di, di rete distributiva, invece di essere un modello centralizzato, deve diventare un modello distribuito, certo. in cui hai generazione e consumo locale eh, con una ridistribuzione, e che, che, che richiede però di ripensare in maniera molto spinta un po' tutto il, l'architettura della rete. Eh, questo è un tema che il, il gestore rete, Terna in Italia, piuttosto che altri, ma devono contribuire a ripensare e, e a mettere in pratica. Con una rete realmente moderna da questo punto di vista, che peraltro è anche necessaria anche per, per esempio, la mobilità elettrica, le auto elettriche che girano sul territorio sono delle batterie su ruote che esatto. si muovono, esatto. che eh, si ricaricano magari tutti in uno stesso momento e che poi possono rilasciare energia quanto serve. Questo però richiede di ripensare tutta la, l'architettura certo. della rete, Ed che è uno sforzo non banale, che però prima o poi dovremo fare se si vuole passare ad, una, certo. ad un modello energetico nuovo. Però, sempre in chiusura, inevitabilmente diciamo che responsabilizzerà o diciamo, renderà un po' più cosciente, un po' più partecipe il consumatore, perché si rende conto magari del, che diciamo, la macchina può essere una, una fonte di energia e diciamo, ci sono tutti i temi di efficienza, no? che ora voglio caricarla o eh, anche per alimentare i miei elettrodomestici, diciamo, è tutto un, un altro tipo di conversazione anche dal punto di vista proprio del consumatore. No? Certo, certo. Allora, bisognerà togliere dal consumatore la complessità di gestione di questo fenomeno che deve essere automatizzato e assolutamente gestito dalla tecnologia. Lui, d'altro canto, deve capire il suo ruolo di consumatore e tecnicamente di produttore possibile di, di energia nei vari momenti e avere dei meccanismi anche economici di valorizzazione del contributo e del ruolo che ogni consumatore può dare su tutto questo c'è da fare qualche passo avanti ancora sui sistemi di, di gestione, di governo della tecnologia che lo possano, che lo possano risolvere. Ecco, ancora non è così, così automatizzato il tutto e lavoriamo ancora molto a isola. Ecco. Allora, ok, ottimo. Ok, perfetto. Penso che sarebbe abbastanza idoneo chiuderla con questa cosa e grazie mille Stefano di tutto. Va benissimo, a presto. Ciao, Ciao. Erika, a presto.